0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojaNFL. y oficialmente ha concluido la temporada NFL 100. Ya tenemos un campeón, un ganador del trofeo Lombardi y es nada más y nada menos que los Kansas City Chiefs, muchas felicidades a esa afición. Llevaban demasiadas décadas esperando la victoria y la consiguieron de la forma más increíble posible. Cuando apenas les daban un 4% de probabilidad de ganarlo eh, ahí en los últimos compases del encuentro, pues enciende Patrick Mahomes, enciende Terry Hill, aparece Sammy Watkins, aparece la línea defensiva, aparece Andy Reid, aparecen todos y ganan, me parece, merecidamente. Este Super Bowl. El día de hoy vamos a hacer un top 5 de este Super Bowl 54. Con lo mejor y lo peor que sucedió en este encuentro. Y vaya que hay bastante que analizar. Recuerden el día de mañana tenemos nuestro análisis más completo y exhaustivo del partido me da oportunidad de volver a ver el encuentro, encontrar algunos duelos en los que estuvieron ganando y perdiendo varios jugadores importantes y sobre todo revisitar o ver este juego con mayor tranquilidad, mayor reflexión, porque es fácil perderse en la euforia del momento, pero como analistas creo, tenemos la obligación de ser objetivos y de analizar dos o tres o hasta cuatro veces todo aquello a lo que nosotros creemos haber llegado como Conclusión. Entonces, sin mayor preámbulo, este es nuestro top 5 del Super Bowl 54. Punto número 1, Patrick Mahomes, jefe de jefes. La ofensiva de Kansas City estaba en una situación familiar, problemática, abajo por dos anotaciones, por tercer juego consecutivo en esta postemporada. Hubo una intercepción de Patrick Mahomes, la segunda de suya en el partido, y ahí es donde tenían ese 4% de probabilidad de ganar. Que les estaba comentando, Patrick Mahomes terminan con un quarterback rating de 61.6, superior al de Jimmy Garoppolo de 40.6 y bueno, tampoco es que hicieran demasiado, pero en ese último cuarto, 19 de 29 jugadas de los Chiefs fueron jugadas de pase y con eso consiguieron la remontada. Le fue mejor a Patrick Mahomes jugando fuera del bolsillo que dentro. 68.2 de coreback rating fuera versus 57.7 cuando lo mantenían en el bolsillo, que fue uno de los puntos que advertimos durante la previa. De hecho, en el bolsillo es donde salieron sus dos pases de Intercepción. Pero se encienden. Terry Hill aparece, Sammy Watkins las jugadas puntuales importantes en los momentos decisivos y así es como Patrick Mahomes termina con 26 de 41 pases completados, 286 yardas, dos touchdowns y esas dos intercepciones en la victoria de los Chiefs 31 a 20. Incluso tuvo nueve carreos para 29 yardas y un touchdown de adicional. Hay que darle mérito a Patrick Mahomes. Aguantó, sufrió esos primeros tres cuartos. Se estaba convirtiendo en el peor juego estadísticamente hablando de toda su carrera. Pero encuentra la tónica correcta. Empiezan a encontrar esos pases eh, profundos. Y bueno, una vez más, Patrick Mahomes nos demuestra por qué es el mejor jugador en toda la NFL. No me canso de presumirlo. Y esta es la razón por qué era el factor X. O sea, San Francisco tenía las ventajas, San Francisco tenía más talento, más profundidad. Creo que llegaban más enrachados, no tenían que estar remontando partidos y demás. Pero Patrick Mahomes te puede hacer lo que quiera, es su superpoderes, aparte de los pases sin ver y toda la magia que podamos eh, aludirle, eh, la realidad es que Patrick Mahomes entra a cada serie ofensiva, olvidando por completo los aciertos y errores de las series anteriores. Es capaz de borrarse el cassette y eso es un atributo eh, formidable para un mariscal de campo. En serio, eh, poder tener tantas series ofensivas malas, estar sufriendo tanto en el partido y, y aparecer cuando tu equipo lo necesitaba. Y no es de ahorita, esto lo viene haciendo desde hace ya dos temporadas. Las remontadas increíbles eh, no, no hay más que decir simplemente Patrick Mahomes fue demasiado me parece que el plan defensivo de los 49ers fue más que adecuado pero eh, que dejaron de anotar eh, cuando por supuesto los Chiefs se enrachan y que la defensiva no iba a poder aguantar contra Patrick Mahomes todo el encuentro así fue ganan los Chiefs y creo que Patrick Mahomes aún sin tener los números más brillantes en un partido en su carrera creo que adecuadamente lo podemos llamar punto número uno Patrick Mahomes jefe de jefes punto número 2 Morsa en jefe al salón de la fama y estos memes de Andy Reid con la hamburguesa de con queso, la cheeseburger o, o eh, con, con un fotomontaje de una morsa porque de repente se parece por el bigote y por la complexión física en algunos sentidos. Vamos, creo que la morsa en jefe merecidamente se gana y garantiza ese boleto al salón de la fama. Para mí ya lo tenía, para mí no tenía que ganar un Super Bowl. El sexto coach más ganador de la historia siempre debe estar en el salón de la fama. Y sobre todo lo que le voy a reconocer a Andy Reid es algo que criticaré después con Kyle Shanahan y es que en los cuartos down supo cómo y cuándo atacar y jugársela. Tuvo dos oportunidades de cuarto down en la primera mitad, las dos veces fue por ellas, las dos veces las consiguió y se lo hubiera aplaudido incluso si no hubiera conseguido esas oportunidades. Porque yo lo tengo en mi Twitter y lo tengo en la cabeza y lo tengo tatuado en tres y fuera. Yo reconozco que el proceso es más importante que el resultado. Porque el resultado engaña, pero los procesos a la larga nos van a dar los resultados que realmente queremos. Creo que Andy Reid entendió cómo iba a estar este partido mejor que Kyle Shanahan. A Kyle Shanahan lo vi un poquito más conservador. Y Cuando digo un poquito me refiero a mucho más conservador en esos cuartos downs. Habíamos dicho que los goles de campo no iban a alcanzar para ganar este partido. Andy Reid no entiende Kyle Shanahan no, y creo que esa fue la gran diferencia en lo que fue un partido muy cerrado. Así que punto número dos Morse en jefe al Salón de la Fama. Punto número tres sonrisa interceptada. Jimmy Garoppolo completó 20 de 31 pases para 219 yardas, un John y dos intercepciones. La segunda de esas intercepciones la verdad ya era en jugada desesperada cuando el juego prácticamente estaba eh, perdido. Y eh, sí preocupa esa primera intercepción de Jimmy Garoppolo De repente la, la intercepción que dices ¿Qué demonios estabas haciendo? ¿Qué estabas buscando? No Alcanzó a medio esquivar una, una presión Le cae otro jugador encima Se deshace el balón O creemos que se quiere deshacer de lo balón Se queda corto Y le interceptan con muchísima facilidad De todas formas me parece que responde bien Me parece que en la siguiente serie ofensiva Avanza en el campo a placer me parece que Jimmy Garoppolo se asienta en el partido... ...que por momentos del encuentro fue mejor que, que Patrick Mahomes... ...y eso, eso sí lo tengo muy claro... ...pero eh, también tengo muy claro que en esta temporada en particular... ...Jimmy Garoppolo lanzaba desesperado cuando tenía muchísima presión encima... ...o sea, no, no cuando llegaba la presión normal... ...sino cuando relegaban dos o tres... ...tomaba una serie de decisiones muy desesperadas... ...a veces muy criticables... ...y en esta ocasión termina costándoles tres puntos con esa eh, primera eh, intercepción... Son, era, ...era de las pocas formas creo yo que San Francisco podía perder este encuentro... ...que era entregando el balón a diestro siniestra... ...finalmente la entregan en esta que fue crucial... Ya, insisto, esa segunda intercepción me parece que era cuando el juego ya estaba completamente eh, resuelto. Hubo otros errores de Jimmy Garoppolo y me parece que a grandes rasgos... Eh, fueron más aciertos que errores de Jimmy ¿eh? yo sé que el resultado nos va a hacer pensar que Jimmy Garoppolo no estuvo a la altura del momento yo creo que más allá de la intercepción se repone bien y, y volvemos a este tema de, del mariscal de campo que es capaz de olvidar el error que acaba de cometer y entonces avanzar con su equipo creo que Jimmy Garoppolo lo, lo demuestra en este juego, aun si el final no termina siendo el que esperábamos pero llega mejor la defensiva de, de Chiefs en la segunda mitad, sobre todo en ese cuarto cuarto empiezan a presionar a Jimmy Garoppolo y hubo, creo yo, Dos errores cruciales de Jimmy al final del encuentro. El, el más importante quizás, pues ese bombazo a Manuel Sanders ya le había hecho lo que se llama un stack. El receptor abierto se le atraviesa en la, en la ruta al cornerback, o al safety, y entonces no, no le permite acceso al pase. ¿no? Le bloquea con su cuerpo de forma completamente legal el poder luchar por la pelota, pero el pase queda unas 3-4 yardas muy largas en una tercera oportunidad clave en esa última serie ofensiva de San Francisco, en las que realmente tenían una oportunidad de llevarse el encuentro. También, bueno, un pase a Kendrick Bourne, lo, lo habíamos dicho. Jimmy Garoppolo tiene química con Kendrick Bourne pero era sobre todo en zona roja arriesga además con Kendrick Bourne estaba completamente solo George Kittle en un tercer down en ese cuarto cuarto y ahí es donde pues prácticamente eh, se nos iba acabando la esperanza de que San Francisco ganara el partido Jimmy completa 3 de 11 pases para 36 yardas y una intercepción en los últimos 15 minutos del juego no es todo culpa de Jimmy Garoppolo su línea ofensiva empezó a ceder bastante y es así como los Niners de tener una ventaja de 10 puntos terminan despejando Tres veces consecutivas. Y así, damas y caballeros, es como una sonrisa. Punto número tres. Es interceptada. Punto número cuatro. Ontaquero. ¿Dónde estaba George Kittle? No usaron a George Kittle. Imagínense tener a Robert Gronkowski no utilizarlo en todo el maldito partido. Atrapa cuatro de siete pases. Targets para 36 yardas en esta derrota de San Francisco contra los Chiefs. En serio, tenemos a Gronk y no vamos a usar a Gronk. Yo entiendo que lo queda muy bien. Yo entiendo que en postemporada no lo hemos necesitado mucho. Yo entiendo que tiene el abrum del, creo que del hombro izquierdo lastimado. Pero así he estado jugando toda la temporada y puedo atrapar más de, creo que como mil, que fueron? Mil cincuenta y tres yardas, tres touchdowns, ochenta y cinco recepciones, o sea, una lesión de rodilla y de hombro, y no importa, el jugador estaba produciendo. Me parece que San Francisco pecó de, de alejarse demasiado de George Kittle, conformándose a veces con buscar el juego terrestre cuando no siempre apareció. En este encuentro. Me hubiera gustado ver más de George Kittle. Creo que fue un error no, no utilizarlo más. Creo que los linebackers eran la gran debilidad que tenían los, los Kansas City Chiefs. Eh, bueno, linebackers y quizás su, su posición de cornerback número 2. Pero eh, sí, una, una lástima. Me hubiera gustado eh, que hubieran utilizado más George Kittle. Creo que era un factor X importantísimo. Que San Francisco, que Kyle Shanahan por alguna razón absolutamente inexplicable. Si no es por una lesión, termina no aprovechando. Punto número 4. Onta. Y punto número 5, ¿a quién más se lo vamos a dedicar? Por cada victoria hay una derrota, por cada leyenda hay un fracaso, por cada genialidad de Andy Reid hubo quizás una maldición o un error de caos. Shanahan. Los 49ers estuvieron asediando esta defensiva de los Chiefs con una serie de ataques hacia el perímetro, con muchos eh, acarreos hacia, hacia las bandas en zona, estuvieron consiguiendo eh, pases de play action en el centro del campo. Eh, las los Jet Sweeps, jugadas de engaño con Divo Samuel, estuvieron funcionando una y otra vez. No entiendo por qué eh, dejaron de utilizarlas y Kansas City nunca encontró el antídoto para esas jugadas y nunca sabía cuándo le iban a llegar. Y es más, San Francisco ni siquiera despejó hasta el minuto nueve del segundo cuarto. San Francisco, su ofensiva logró acortar el partido, controlar el balón. Eh, la defensiva estuvo presionando muy bien a Patrick Mahomes, pero eh, me parece que Kyle Shanahan peca de conservador. En defensiva estaban utilizando tres safeties, y limitando las jugadas grandes les estuvo funcionando bastante, porque entonces el pass rush le podía llegar eh, a Patrick Mahomes. Pero lo dijimos, San Francisco con ventaja de 10 puntos, iban 20 a 10, Terminan no logrando sacar este resultado. Parecía que todo estaba sentenciado en ese momento en el que Ter Davis Moore interceptaba a Patrick Mahomes quedando 11.57 en el reloj. Pero de forma inexplicable permiten 21 puntos sin respuesta y terminan perdiendo 31 a 20 eh, la ofensiva de San Francisco se estancó no pudo meter segunda en los momentos importantes avanzaron solo 17 yardas en 5 jugadas y cometieron además un castigo que los obligó a despejar eh, hacia el final del encuentro las siguientes tres series ofensivas de Kansas City la defensa de San Francisco me parece que colapsa permite touchdowns consecutivos en apenas 5 minutos y es así como Kyle Shanahan no logra borrar los fantasmas y las críticas de aquel juego de Falcons contra Patriotas en el que él era el coordinador ofensivo, en el que decidió no correr cuando tenía que hacerlo. Y aquí, nuevamente, con más del 95% de probabilidad de ganar, termina perdiendo. Eh, Chris Vanini en Twitter nos dice, pobre Kyle Shanahan tuvo una probabilidad eh, San Francisco del 95.3% de llevarse este encuentro cuando iban 20 a 10 con, eh, bueno, con Kansas City en la yarda 40, quedan por ahí 7.26 en el reloj y aún así terminan perdiendo. Con los Falcons en su momento tuvieron una probabilidad del 99.6% de llevarse el encuentro cuando iban 28 a 12 arriba de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quedando unos 9 minutos en el reloj en el cuarto cuarto. Las dos veces pierde Shanahan no se va a poder borrar eso de su historial, de NFL tendrá más oportunidades, por supuesto, de tener éxitos, pero sí creo que eh, Kyle Shanahan en esta ocasión y en otras también tiene la maldición del genio que es pensársela tanto, dudar tanto, tratar de ser tan ingenioso que termina derrotándose así mismo. Carlos Shanahan nunca arriesgó oportunamente en cuarto downs decidió conformarse con un gol de campo en la serie ofensiva inicial eh, en vez de pues arriesgar, en vez de avanzar, en vez de entender que iba a necesitar touchdowns y no goles de campo y que era mejor dejar encajonados a los Kansas City Chiefs que conformarte con tres puntos que era prácticamente como un despeje en este partido, era un cuarto y dos en la yarda 24 los Kansas City Chiefs y nos dice Shanahan pensé en jugármela un poco ahí Probablemente me lo hubiera jugado si era menos de una yarda. Pero eran, eran más bien dos yardas las que teníamos que avanzar. Eh, a mí no me importaba. Tenían que jugársela dos yardas con esta ofensiva. Normalmente te las, las vas a conseguir. Y Shanahan, me parece, tenía más miedo de perder que hambre de ganar. También hubo un horrible, espantoso, absolutamente tétrico y patético manejo de reloj al final del primer tiempo. Y no es comentario ventajista. ¿eh? Lo, lo tuiteé en su momento, en tiempo real. Así que no, no es este... En retrospectiva, el análisis se hizo en su momento de forma muy puntual. Es posible que Shanahan le haya perdido fe a Jimmy Garoppolo en esa primera mitad después de esa intercepción. Creo que eso era un error porque Jimmy Garoppolo ya había movido las cadenas, ya habían conseguido un touchdown, ya se habían emparejado en el encuentro. Quedaba 1.47 en el reloj, final del segundo cuarto. Los 49ers detienen en tercera oportunidad suficiente tiempo para mover las cadenas. Además, San Francisco iba a recibir la pelota para iniciar la segunda mitad y lo hemos hablado varias veces en este espacio. El Middle Eight, los ocho minutos claves de todo partido. Los últimos cuatro minutos de la primera mitad y los primeros cuatro minutos de la segunda mitad. Quien gana esos minutos generalmente es el equipo que se lleva el resultado. Es un término que tienen muy estudiado los Patriotas. Es un término que cada vez se populariza más. Y es un término que entre si fuera hemos estado tratando de rescatar una y otra vez. Me parece que San Francisco pierde el Middle Lake con la decisión de Kyle Shanahan de no pedir tiempo fuera. De no detener el reloj. De conformarse con irse empatado al medio tiempo 10 a 10. Shanahan dejó que corriera el reloj. Entonces recibe San Francisco la pelota con menos de un minuto de tiempo. Dice Shanahan a modo de reflexión en la rueda de prensa: Lo último que queríamos hacer era darles el balón con sus tres tiempos fuera, sobre todo con el coreback y la ofensiva spread, eh, la velocidad, perdón, de la ofensiva que tienen. Eh, y ahí es donde digo: Si le tienes miedo al fracaso, no mereces el éxito. Y no es frase mía, es una frase del basquetbolista Charles Barkley. Y creo que es lo que aquí termina sucediendo con. San Francisco y sobre todo con Shanahan Encontraron un pase profundo con George Kittle Les marcan una interferencia de pase Que me parece marcada correcta pero Que normalmente no se marcaría En la NFL entonces Creo que San Francisco tendrá que verse en el espejo Creo que San Francisco tenía esto prácticamente Ganado y creo que San Francisco encontró la forma De perderlo porque no supo Matar en los momentos correctos Y porque no supo despertar Cuando Kansas City se le venía Encima y ese damas caballeros Es nuestro punto número 5 la maldición del genio También hay algunos MVP's a destacar en este juego Como no, Damien Williams para mí Quizás el MVP del partido, creo que lo era El corredor de los Kansas City Chiefs Termina con 17 acarreos, 104 yardas Y un touchdown, además de cuatro recepciones Para 29 yardas y una anotación Más Terry Kill 9-16 targets atrapados 105 yardas, gran actuación La intercepción de Terry Davis Moore por supuesto Le ponemos una palomita al jugador Nick Bosa, gran partido Gran, gran partido de Nick Bosa. Una captura de coreback, un golpe de mariscal, un pase bloqueado, un fumble forzado. Eh, ¿Qué más querían? O sea, literal, Kansas City, su jugada, sus jugadas del segundo cuarto en adelante era ¿dónde está Nick Bosa? Ok, vamos al lado contrario. Así de sencillo fue, así de dominante fue este jugador, el novato defensivo del año, eh, además Bosa pues, tuvo buena colaboración con sus compañeros D4 tuvo un golpe de Corvac, una tacleada para pérdida, DeForest Bartner 1.5 capturas de Corvac, 3 golpes sobre el mariscal de campo y hasta Eric Armstead tuvo un golpe sobre Patrick Mahomes, entonces la línea defensiva hizo lo que tenía que hacer en este encuentro, ¿eh? si, si los Kansas City Chiefs acabaron con 31 puntos, no fue por culpa de esta línea defensiva que todo el encuentro salvo en esos últimos momentos que ya estaban muy cansados estuvo apareciendo, creo que el plan defensivo funciona y creo que hay muy poquito que reprochar a ese costado del balón. Eh, con la línea defensiva de Kansas City pues Frank Clark y Chris Jones mucha presión me, me sorprendió ver cuántos pases estaba batiendo eh, Chris Jones un pase que le batea ahí de Jimmy Garoppolo que iba en dirección a George Kittle, quedaban 5-18 en el reloj quizás ahí San Francisco pudo haber matado el encuentro pero pues bueno termina forzando el despeje y creo que Chris Jones sería el MVP defensivo de Kansas City. Y también le voy a poner una palomita al show de medio tiempo. ¿eh? Yo sé que aquí hay mucho rockero, que hay mucho macho de veras La realidad es que no estuvo mal el espectáculo. ¿eh? O sea, entró Shakira con sus canciones, su popurrí, todo bien montado, buen espectáculo. Entró la J-Lo y sí, muchas nalgas y caderas y subiendo y bajando y que si sí el tubo y la madre... Ok, lo entiendo, es parte del espectáculo, era un show latino, no es mi música favorita... Soy más fan de Shakira que de J-Lock, si les soy muy sincero. Y no es que sea muy fan de Shakira tampoco. Eh, ya sé que entró el, el, el Conejo Malo, el Bad Bunny, ahí como con, con 10 mil kilos de, de papel blanco de envoltura ahí puesto encima. No sé eh, de qué se trata su show. La verdad no me interesa mucho, pero creo que el espectáculo cumple. ¿eh? O sea, si era Florida, si era Miami, y era un espectáculo latino, íbamos con el tema pop. Mucha más energía en este espectáculo que, por ejemplo, Coldplay que me dicen que es una banda grande y de repente pues, que se aburren hasta, aburren hasta sus madres, en serio. Eh, un espectáculo muy gris. Entonces, si hablamos de un episodio pop, de un show pop, y sabíamos a lo que le entramos, me parece que el espectáculo sinceramente no queda a ah, de ver. Que si prefiera rockeros. Que si pónganme a Metallica. Que si vamos con. No sé. Con Dream Theater. Porcupine Tree. la banda que ustedes gusten o manden. Que si Prince fue mil veces mejor. Sí. 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 Michael Jackson. También lo entiendo. Pero Michael Jackson ya se fue. Y Prince ya se fue. Y Dream Theater no es música de, de, del mundo en general. Y Metallica. Pues parece que les da miedo el, el rock pesado. A, a los organizadores de la NFL. Aunque ponen música de rock en todos los estadios. En todos los partidos. En fin. Si sí, vamos a ir con un concepto pop. Me parece que JLo y Shakira Más que cumplían. Así de sencillo. Y también hubo un mensaje político ahí oculto. No sé si notaron que habían unas como jaulitas de luz blancas en la parte frontal del escenario con algunos niños que luego suben al escenario empiezan a bailar y cantar. Me parece que es crítica hacia Donald Trump y me parece que es crítica hacia el tema de encarcelamiento y separación de familias en los Estados Unidos. Entonces, si por ahí va la tirada, me paro y aplaudo. Mensaje político recibido. Y con los referís pues no puedo hablar de ellos como MVPs simplemente hago la observación, vamos a hablar de los referees en el episodio de mañana... Jugadas puntuales, ¿eh? en serio, no me parece que decanten el partido para ningún lado, pero si sí hubo algunas jugadas en las que había clarísimo offside y no se marcó, tenemos que hablar de esa posible interferencia no, de pase de George Kittle y también de esa jugada de touchdown de Damian Williams donde pareciera que pisa antes de cruzar el plano y no nos dan una toma con perspectiva adecuada para decidir si fue touchdown o no y no sé si fue plan con maña o simplemente las cámaras no están sirviendo o si del otro lado no se alcanzaba a ver la toma, algo falló porque las tomas que nos dieron fueron pura basura. Así de sencillo, no sé si es culpa de los referees o no, ellos marcan algo en el campo, se tiene que revisar, si no hay evidencia se mantiene la decisión. Pero quizás esa jugada de touchdown no lo era y tendrían que haber estado los Kansas City Chiefs desde menos de una yarda tratando de conseguir una eh, anotación. En fin, damas y caballeros, gran Super Bowl, felicidades a los Kansas City Chiefs, lo siento por los aficionados de San Francisco, una temporada fantástica que no recibe el, la recompensa que merecería. Creo que San Francisco volverá a estas instancias, pero ¿cuántas veces no hemos visto equipos dominantes que de un año a otro simplemente no llegan por las lesiones, por el cambio de rosters, porque hay que firmar a jugadores que estaban en contrato de novatos a, a contratos multimillonarios, simplemente porque es muy difícil repetir como equipo de Super Bowl en esta National Football League. Espero que lo logren, creo que San Francisco tiene una receta ganadora y me da muchísimo gusto en serio por Andy Reid ...por Patrick Mahomes... ...por todos los jugadores de Kansas... ...se lo ganaron a pulso... ...tres remontadas se dicen fácil pero son sumamente complicadas. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram en YouTube, estamos montando el nuevo set, estamos esperando nuevas cortinas de entrada y de salida, todo para poder ofrecerles un video de NFL en español diario para que se suscriban y activen ahí el botoncito de la campanita cuando empecemos con eso, les prometo les va a encantar, yo esperaría ya estar arrancando con ese tema la próxima semana, no puedo terminar de confirmarlo, pero creo que sí lo vamos a lograr, así que no se despeguen, redes sociales, YouTube, por supuesto su podcast, compartanlo, presuman este episodio, creo que vale mucho la pena y ojo el día de mañana en nuestras redes sociales, 10 de la mañana, si todo sale bien, tendremos un importantísimo anuncio en tres y fuera, para que no se lo pierdan, estén al pendiente, lo van a disfrutar, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.